0: Всем привет, я Виталик Давыдов.
1: Привет-привет, я Никит Майданов.
0: Мы запускаем новый подкаст о мобильных подписках SubHub. Мы будем рассказывать обо всем, что касается мобильных подписок, монетизации и приглашать выдающихся гостей к нам, чтобы вы услышали их истории роста мобильных приложений. Подкаст создается при поддержке Адапте. Мы делаем этот сервис для аналитики и роста мобильных приложений с подписками. С помощью Адапте разработчики полностью закрывают технический вопрос подключения подписок за часы, а не месяцы, а маркетологи увеличивают выручку с подписок с помощью АБ-тестов, и персонализации.
1: А тем временем мы начинаем наш первый выпуск подкаста, и сегодня с нами наш первый гость. Поприветствуйте Сергей Маслов, Growth Manager в Prisma Labs. Привет!
2: Да, всем привет! Привет-привет!
1: Сереж, расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься для наших слушателей.
2: На текущий момент я работаю, то, что называется сейчас Growth Manager в компании Prisma Labs. У нас два приложения, это Lensi и Prisma, достаточно известные в свое время. И каждый день я занимаюсь тем, что улучшаю наши воронки, оптимизирую для привлечения клиентов и увеличения базы подписчиков.
1: Вот тут сразу у меня вопрос тоже, как у Product Manager. Оптимизация воронок – это Growth Hacking или это Product менеджмент?
2: Я бы сказал, что это что-то среднее, да, это между продуктом и маркетингом, то есть это работа на uh -huh. стыке продукта и маркетинга, и, конечно, половина от того, половина от того.
1: И ты изначально занимался именно вот так на стыке маркетинга и продукта в призме, или постепенно к этому пришел?
2: Нет, в призму я пришел именно на позицию, да, Growth менеджера Именно на стык маркетинга и продукта.
1: И твои задачи состоят из оптимизации воронки на всех этапах, правильно? И может быть, еще что-то есть?
2: Основная задача, да, это оптимизация воронки, начиная там, от привлечения пользователя и до его момента, когда он становится подписчиком. Но понятно, конечно, что мы очень плотно работаем с продуктом и именно да, с ребятами из продукта. И, конечно, следим за всеми продуктовыми метриками, потому что бывают случаи, когда ты можешь увеличить где-то конверсию в подписку, но при этом просадить продуктовые метрики, что плохо и нужен баланс. Почему плохо? Потому что, несмотря на то, что мы хотим растить подписочную базу да, и растить, конечно, ЛТВ всех пользователей, мы хотим, чтобы наш продукт также оставался популярным и даем возможность обрабатывать свои фото бесплатно. Для нас важно, чтобы те пользователи, которые не готовы платить, также оставались с нами. Давай и немножко дадим кон
1: контекста слушателям. Призма да, uh, и Ленза – оба приложения для редактирования фотографий, правильно? То есть у них там, там есть фремиум, возможность какое-то количество редактировать бесплатно, как ты сказал. Меня, да, совершенно
2: верно, да-да-да, совершенно верно. Они сейчас немножко по-разному построены, в призме есть просто определенный набор платных стилей, большая часть из них бесплатна, вот, да, есть платные стили, которые, да, входят э, то только в подписку. А в линзе, да, все доступно бесплатно, но есть ограничения на количество фото, которые ты можешь редактировать.
1: Угу. И расскажи вот про воронку, как она выглядит, какие есть этапы.
2: Тут все начинается с маркетинга. Я попробую так просто, да, не в супертерминах классических маркет маркетинговых. Там, сколько, мы, сколько раз мы показали определенные баннеры на определенную аудиторию. Дальше то, что называется там цитаром, да, сколько пользователей перешли по этим баннерам, именно кликнули и нажали. И дальше уже, конечно, как у тебя конвертит твоя страница в стори то есть сколько из тех, кто перешли по баннеру, нажали на скачать приложение. Вот. Здесь как бы уже заканчивается маркетинг и как раз начинается продуктовая часть. Как твои пользователи проходят онбординг, насколько длинный у тебя онбординг, сколько у тебя отваливается на каждом этапе, да, и сколько доходит, соответственно, там, до оформления подписки или триала. И, конечно, важная метрика, сколько у тебя, например, там, в нашем случае добавляет фотографию пользователей. Mm -hmm. Все это, ну, вот на каждом этапе, да, можно как бы улучшаться и оптимизироваться.
1: Понятно. А конверсии стриала в подписку, у, у вас есть триал?
2: У нас есть триал, <пока>, пока есть, мы думаем, как можно от этого уйти и избавиться, но на текущий момент есть. И конверсии с в подписку, конечно, тоже важный момент, к сожалению, прям каких-то кейсов или действий, да, как можно эффективно на это повлиять, нет. И кажется как раз, что здесь работает качество продукта. То есть, насколько угу. пользователь, взявший Триал, будет доволен тем качеством продукта, который он получил. То есть, тут такая... История. А
1: почему хотите избавиться от Триала? Как раз таки за конверсию Или
2: почему? Нет, нет. Как бы с точки зрения маркетинга... Как раз закупать достаточно эффективно на CPA, который в данном случае является триалом. Это, конечно, такой стандарт, наверное, в, mm -hmm. на текущий момент в подписках и маркетинге. Просто видим закономерность, что пользователи, которые покупают подписки сами, то есть без оформления да, триала, у них гораздо лучше ретеншн. И таких пользователей хочется больше, поэтому ищем способ, как можно конвертировать пользователя в подписку, минуя триал. Я не говорю, mm -hmm. что мы к этому придем или запустим, да, просто одно из направлений, которое хочется сделать, это вот такая осознанная покупка пользователям подписки, потому что ему очень понравился продукт.
0: А как тебе кажется, вообще сильно ли скоррелирована подписка, именно первичная, да, активация триала и качество продукта, или первичная активация, первый платеж, там, это больше рандом?
2: Какой момент именно ты имеешь в виду? Ты к тому, что триал — это рандом, или...
0: Ну вот смотри, допустим, мы берем самую свежую версию iOS со всеми изменениями в IDFA и так далее. Все вот как сейчас. Берем два приложения, похожих по тематике. Одно реально круто продуктово проработано, а у вот другого хорошо проработано только первые пять экранов. Как ты думаешь, будет ли разница... В... И, допустим, оба используют триалы. Как ты думаешь, mm -hmm. будет ли разница в конверсиях и почему?
2: Очень хороший вопрос. Это как раз, наверное, прям основа нашей деятельности. Я думаю, что будет. Я даже не думаю, я уверен, что будет. И будет большая разница, конечно. И гораздо эффективнее конвертировать будет тот, у кого проработаны пускай даже 5 экранов, но за эти пять экранов он хорошо вовлекает пользователя уже в приложение. Он, наверное, уже либо вовлек пользователя да, в приложение, либо сделал такое обещание пользователю, на за которое он готов заплатить. Поэтому, конечно, проработанный онбординг, э про, там, хорошо проработанные все конверсионные да, какие-то этапы будут конвертировать лучше. Почему? Почему? Потому что, на мой взгляд, большинство пользователей иррационально. И те покупки, которые они совершают, это вот то, что называется, да, иррациональное поведение. То есть смысл в том, что тебе что-то пообещали на онбординге или рассказали про продукт, ты поверил и ты уже готов в это вложиться. На мой взгляд, это все зависит действительно от поведенческих факторов пользователей. А они в большинстве своем делают какие-то иррациональные поступки.
0: Ну окей, а что будет происходить тогда дальше? Хороший пример, мне кажется, трекеры, да, возьмем трекеры там, на самом деле, любой деятельности более-менее, есть какое-то обычно одно доминирующее приложение в своей отрасли или несколько, mm -hmm. и миллион клонов примерно, казалось бы, клоны очень часто работают над именно анбордингом, и, и казалось бы, у них должна быть высшая конверсия, но почему они не выходят в лидеры?
2: А вот здесь, я думаю, что как раз начинает срабатывать уже история про ценность продукта что когда ты платишь за продукт, и когда у тебя недостаточно ценности, которые ты от него получаешь, ты, соответственно, начинаешь уходить. Это вполне нормально. А, то есть пользователь поверил в обещание, которые ему продали на онбординге. Но дальше, когда он погрузился уже в продукт, оказалось, что то обещание, которое было, да, не соответствует действительности. И вот здесь наступает момент разочарования, и пользователь говорит, ну окей, до свидания вы обещали одно, делаете другое, это не есть хорошо. Но давай еще такой момент обсудим, наверное, что приложений действительно много, да, и там в одной и той же нише может быть действительно даже там несколько популярных приложений и куча каких-то, да, простых эклонов. Тут, наверное, стоит сказать, что у них разные механики. Скорее всего, большие ребята хотят, чтобы пользователи с ним были надолго, да, то задача небольших клонов-то заработать здесь быстро и сейчас. Поэтому, да, немножко разный подход. И при этом, ну вот, одни добиваются своей задачи, удерживают пользователей надолго, вторые пытаются быстро заработать. Но это мое мнение, да, что, возможно, такая ситуация. Надо, чтобы твое обещание на онбординге соответствовало тому продукту, который ты даешь дальше. Еще второй момент, что даже если пользователь у тебя конвертировал в подписку, нельзя останавливаться и надо развивать продукт дальше, чтобы ценность подписки, за которую он заплатил, росла все время.
0: Смотри, вот здесь это интересный вопрос.
2: Вот Предположим, есть какое-то приложение,
0: которое... в котором сложно генерировать бесконечный контент. Да, вот угу. Если мы возьмем, допустим, Headspace или Calm, то там ну, буквально каждые 2-3 дня появляется какая-то новая штука, какой-то новый контент. И я всегда понимаю, что вот я плачу как за Spotify, так и вот за mm -hmm. тот же headspace, и у меня постоянно постоянно много этого контента. Но что если я делаю какое-то приложение, где создать этот контент, ну практически невозможно будет, что я реально встал в логический тупик. Или создание этого контента, оно приводит,
2: ну, не дает пользователю дополнительную
0: ценность. Что делать в этом случае? Что, как бы ты
2: сказал? Тут не вопрос, наверное, до контента. То есть, может быть, если есть контентные приложения, то кажется, что там можно развивать бесконечно. Я скажу так, найми хорошего продакт-менеджера, который начнет генерировать хороший контент. Или думай стратегически, куда можно еще расти. То есть, возможно, какие-то кейсы находятся где-то сбоку. Но в целом, конечно, такое есть. И это, наверное, да, скорее вопрос каких-то утилит. У тебя есть какая-то одна конкретная боль пользователя, я не знаю, там, например, какие-то VPN-сервисы, да, которые решили конкретную проблему. Пользователь получил доступ туда, куда ему надо, да, или там, чувствует свою безопасность. И тут кажется, действительно, что а, больше-то ты ему ничего не дашь. Тут, не знаю, нет четкого ответа. Либо пытаться что-то развивать сбоку, либо, ну, смириться с тем, что у тебя, как бы, вот он закрывает свою проблему, закрывает ее с тобой и будет приходить к тебе ее закрывать долго. Кажется, что, возможно, не всегда это надо. В случае контента, я с тобой согласен, контент нужно генерировать постоянно. В случае какого-то сервиса, который решает прям конкретную проблему и закрывает боль пользователя, наверное, это не очень актуально. А если контентное приложение, в котором быстро кончился контент и нечего сделать, ну, тут, наверное, ничего особо не придумать.
0: Тут вот можно взять еще как пример, немножко похожий на вас, это Snapchat в каком-то виде. Ну, Snapchat, правда, там нет подписки, но они постоянно генерируют новый контент в виде новых фильтров. Да,
2: да, это правда. Я думаю, что у них основная метрика это то, что называется time spent. И поэтому, конечно, им нужно, да, генерировать и генерировать нон-стопом новые фичи, чтобы пользователи у них оставались, залипали и возвращались как можно больше, и проводили как можно больше времени. Поэтому, да, в таком подходе, конечно, то, что они делают, я думаю, совпадает э, с ростом их метрик. А давай вернемся еще... немножко назад? А, да, извини, давай, да. давай. Нет, я хотел еще чуть-чуть отступить, э, как раз поговорить про приложения. Здесь в категориях какие-то мастодонты, есть куча других э, Во, да, историй. да, про это же. да. И я тут хотел такую ремарочку сделать, особенно, мне кажется, это касается продажи триалов. Есть ощущение, что большая часть пользователей, которые берет триалы, естественно, знает, как их отменять. И мне кажется, что в одной категории они начинают скакать между приложениями. Просто там, в, одной, в одном приложении взяли триал, там, не знаю, на месяц, попользовались, кончился, они пошли скачали следующее. То есть Скажем так, тут, наверное, большое количество приложений с похожей функциональностью, да, оно как бы порождает вот таких хопперов, перескакивают между приложениями пользуются разными, пока действует триал.
1: А вы заметили какое-то изменение? То есть, может, за последние годы стало больше людей, кто-то меняет сразу триал? Народ как-то учится заниматься вот таким хоппингом?
2: Я могу сказать, что точно заметно колоссальная разница, да, скажем так, по отмене триалов, наверное, и по всяким проблемам в виде биллинг иши в разных странах. То есть, например, в России я могу сказать, что там 70% пользователей, скорее всего, из триала куда-то улетит либо в отмену, либо в биллинг иши. Я думаю, что после как раз выхода iOS 13 стала заметна разница в увеличении отмены, где-то так.
1: Для тех, кто не знает, там появилось изменение, когда удаляешь приложение, появляется алерт про отмену триала. Ты про это, правильно?
2: Да, 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 да. Если честно, да. я считаю, что это хорошее изменение. Да, оно могло задеть некоторые, да, там, продуктовые большие компании, но в целом в, на, на тот момент то, что творилось в Store, мне кажется, но ну, это уже была там, бакханалия. То есть количество всяких небольших приложений, у которых даже ничего не было внутри там, да, той функциональности, которую они обещали, оно начинало шкалить, мне кажется. Поэтому это хорошее изменение. А
0: ты говоришь хорошее как с точки зрения пользователя или как с точки зрения человека, который работает в Tier 1? Сервисе.
2: Конечно, с точки зрения пользователя, да, здесь совершенно честно, да, это с точки зрения пользователя. Для нас, ну, я не могу сказать, что прям это было какое-то очень сильное, да, или больное введение, мы сильных изменений не заметили.
0: Мне вот просто кажется, что как раз большим крутым игрокам это может быть на руку, потому что... В клонах и в слабых приложениях люди будут отменять триал, искать альтернативные приложения более качественные. И даже аукцион, по идее, мог бы удешевиться. Не знаю, так это или нет.
2: <связать> Может, <ты связать> не, не, не могу, да, не могу сказать, особо ничего сильно заметно не было. И исследований каких-то да, мы кардинально эту тему не делали. А аукцион, если ты имеешь в виду рекламу, условно говоря, там тоже фейсбучно. Они всегда настолько нестабильные, да, и настолько сезонные, что, конечно, ничего сильно особо и не заметить. Но я думаю, еще тут последствия могли прийти позже. То есть, да, они не только повлияли на, там, триал, вот, они еще могли повлиять на продление подписок. То есть до iOS 13, я думаю, что была большая часть базы подписок у разных приложений, которая как бы продолжала продлеваться после того, как пользователи удалил его приложение. Да. да, 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 вот, то есть, соответственно, тут зависит уже, да, от длины подписки, э, у кого какая там, не знаю, месячные, годовые, вот, и, соответственно, последствия какие-то все могли заметить там чуть позже, но никаких там кардинальных изменений у нас не случилось, Возм возможно, не случилось там и роста, да, по этой причине, но именно каких-то кардинальных падений мы не заметили.
1: Мы обсуждали, что есть категории, да, где много популярных приложений, и такой категорией в том числе были фоторедакторы, да, до появления призмы и лензы, там были Вско и прочие, да, популярные редакторы с фильтрами. Как э, прийти в категорию и за и стать популярным? Расскажи на кейсе призмы.
2: Как бы, да, категория есть всегда, и виска не то, что были, они есть, и виска, и пиксарт, как бы, да, это действительно большие такие супер популярные а, приложения. Тут, наверное, стоит сказать, что кейс призмы был а, таким, то, что можно назвать как раз, там, знаю, взорвал как бы рынок, да, и взлетел как раз достаточно вирально, вирусно, потому что а, дал некую новую механику, которая... Просто всем понравилось и зашла. То, то что касается э, линзы, это была, конечно, идея текущего всего Prisma Labs. И родилась она у него достаточно небыстро, да, на основе данных из призмы на основе аналитики и так далее. У него появилась вот эта история. Тут стоит сказать, что линза — это фоторедактор больше на селфи и портреты и у которого, да, есть там пара особенностей в виде красивой, классной ретуши. И самый кайф, что есть одна кнопка «Сделать красиво». Ну, она называется там «Magic Correction». Просто это немножко другой продукт, чем все остальные. Да, это ниша фото и видео, но это продукт со своей небольшой нишей. Тут важно, что ты можешь делать любые продукты и в категории «Фото и видео», но если ты делаешь что-то лучше, чем другие, да, или чуть-чуть по-другому, то я думаю, что ты всегда найдешь своих пользователей. Поэтому да, есть конкретный use case, который линзы закрывает, да, это хорошая качественная ретушь портретных фотографий, а для большого количества пользователей это ретушь в один клик. Поэтому всегда можно занять свой кусочек.
1: Объяснить пользователям, которые не знают про приложение, о, о том, чем оно отличается от всех аналогов, это челлендж?
2: Более того, это достаточно непростая история, и тут работает уже, наверное, вся команда, да, которая участвует, начиная от продукта, который вместе с маркетингом вырабатывает какую-то стратегию и заканчивая именно да, уже там с с самой продуктовой воронкой, объясняя, что ты можешь делать, как ты можешь делать приложение и так далее. Да, это непростая задача, и она над ней, конечно, вся компания работает. У нас она еще, наверное, не завершена на текущем этапе.
1: Угу. У вас подписка в Лензе, правильно? На да. неограниченное редактирование фотографий. И да. как вы пришли к подписке? Почему вы не продаете, например, паки фотографий? Вот почему именно подписка?
2: Тут, наверное, стоит вообще поговорить о том какие есть способы монетизации, но мы не будем этого сейчас касаться. Я скажу так, что, по моим ощущениям, за последние несколько лет очень изменился как раз подход между пользователями сервиса да, и, тем сер и сервисом, как он монетизируется. И мне кажется, что достаточно честная модель взаимоотношений — это именно подписка. Давайте объясню, почему. Если Мы подразумеваем, что сервис достаточно качественный, развивается и постоянно обновляется, увеличивая да, ценность той подписки, за которую платит пользователь. При этом пользователь получает все эти обновления. Давайте чуть-чуть, не знаю, на 10 лет назад отмотаем, да, когда, например, каждый год выходила какая-то новая версия софта. И это мог быть тот же офис, да. Ну, про игры, ладно, это отдельная история. И по факту ты каждый год шел и покупал новую версию, потому что там спустя какое-то время старая версия уже не подходила, да, у всех была новая, у тебя была старая, и тебе надо было переходить, чтобы была совместимая. Это действительно там и офис, и редакторы, редакторы, да, и так далее. То сейчас а, идет смещение в сторону того, что ты покупаешь не каждый год обновления, а ты просто платишь подписку и получаешь эти обновления. Поэтому с точки зрения как бы взаимоотношений пользователя как клиента и сервиса, да, э, мне кажется, достаточно честная модель. Я, кстати, вот. Иначе... я сейчас
0: подумал прикольную штуку, от которой ты рассказал, что по факту мы можем относиться к продуктам по подписке как к аренды. То есть по факту ты арендуешь продукт на какое-то время, де-факто.
2: Да, 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 согласен. Ты всегда можешь его там... Подменить. Это как лист машины примерно. Да-да.
1: У вас не стоял вопрос, делать подписку или нет, правильно, когда вы запускали новый продукт? Ну, то а... есть это было решено что сразу? Это да, подписка. да,
2: да, да. -да, 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 -да. Это подписка. Ну, нам действительно кажется, что это достаточно честная модель взаимоотношений, потому что мы обязуемся поставлять, обновлять и улучшать uh -huh. продукт. Но сейчас. решение
1: Но... «делаем подписку», увлечёт за собой много вопросов про период, цены, триалы. Дальше вы как-то определялись, с чего начинать? С чего вы начинали? Потом, понятно, вы делали наверняка эксперименты.
2: Да, конечно, это всегда сложный вопрос. И тут, наверное, не существует да, каких-то там прям рецептов «иди, делай вот так». Есть некие стандартные подходы, я думаю, которые пользуются всеми. Как минимум, ты идешь и смотришь, какие у тебя цены у там, конкурентов, ниши. И пытаешься понять, почему так, или там, почему кто-то дороже, кто-то там дешевле. Плюс, ну, когда запускали линзу, у нас уже были кое-какие данные по призме, поэтому угу. было достаточно понятно, куда двигаться. А дальше уже, конечно, все пытаться искать и смотреть.
0: Смотри, вот, допустим, я запускаю новый фоторедактор.
2: Например, okay. <laughs> завтра. Решил. <laughs> С фильтрами,
0: так. да, все. Пришла пора. Так. И я такой, блин, мне надо выбрать там... Вот я тоже поставлю подписку, но еще я могу выбрать и напы, смысл lifetime подписки, non-consumable. Я могу выбрать год, я могу выбрать реал, не реал. Дай просто пару советов, вот э, как бы ты делал, куда вообще смотреть? То есть на индекс Бигмака или на, на что?
2: Как, как выбрать? <laughs> Все, все любят индекс Биг Мака, да, это про цены. Ты имеешь в виду цены, как цены выбирать или именно как сетапить вообще какой-то набор подписок? Как, как вообще понять, сколько я должен,
0: во-первых, ско сколько предложений я должен дать, во-вторых, какие там должны быть цены, какие там должны быть периоды, с чем мне вообще начать, вот мне типа, вот я сделал продукт, умею делать классные фильтры, вообще, круче всех на свете,
2: Как за сколько <пал navi> продавать? приходи к нам, мы все решим. <смех> Я бы делал следующим образом. Все-таки, наверное, основная часть э, привлечения аудитории будет у маркетинга, да? Скорее всего. Ну, планируешь запускать маркетинг. Поэтому э, можно попробовать без подписки запустить и посмотреть, э, как, какие у тебя будут цены инсталлов на креативах. Дальше просто построить простейшую модель, заложив э, там определенные конверсии. Взять, не знаю, годовую подписку, там месячную с такой-то ценой. И Заложить какие-то базовые конверсии, которые, мне кажется, есть даже, наверное, в ваших отчетах в адапте. Можно посмотреть и заложить эти конверсии. И подобрать то, тот ценник, который у тебя будет окупаться при... Ну, вернее, давайте тебе окупаемость трафика при вот этих конверсиях. Что касается периодов Сложный вопрос, потому что, например, хочется, конечно, чтобы период подписки был связан, да, с какой-то ценностью, которую ты там пользователю несешь. Либо вопрос целей, которые ты преследуешь. Если ты хочешь, чтобы пользователи оставались надолго, да, то как бы это одни. Если ты хочешь быстро заработать денег, то как бы, я не знаю, там это, наверное, да, вот те не очень хорошие варианты, там недельные подписки по 10 долларов, условно говоря, да. Кажется, что все-таки... Период подписки должен соответствовать той функциональности, которую там приложение дает. Я не знаю, например, если дейтинг, да, я там... Они могут продавать там и делать уклон на полгода. Возможно, гипотетически у них пользователь живет полгода, и они считают, что за полгода он там точно себе найдет пару и больше не вернется в дейтинг-приложение. Но, да, такую штуку не всегда можно подобрать.
1: Ты говорил, что призма э, помогла вам как минимум с точки зрения данных по подпискам для того, чтобы запустить лензу и выбрать периоды и цены. А чем еще существование такого брата успешного приложения помогает при создании нового продукта?
2: Основной все-таки это некий источник данных, да, ну, уже накопленных, и наличие каких-то кейсов. То есть, благодаря призме мы уже знаем, что может сработать, что не сработает. Хотя, опять же, это не всегда переносится из продукта в продукт. И это все-таки действительно разные вещи, потому что, например, фотками из призмы охотно делились в Инстаграме и в, в каких-то других соцсетях. Только с линзой уже немножко по-другому. Поэтому прям.
1: Или это больше, типа, на аватарке делают.
2: Да, это больше не выложить и показать, смотрите, как круто, да, и рассказать, где. Это все-таки уже именно про такой, сделать хорошую фотографию для конкретно каких целей.
1: почему вы вообще решили именно отдельное приложение делать? Вот настолько сильная разница в use case. Почему вы не строили эту функцию в призму?
2: Тут, наверное, больше вопрос к нашему SEO. Но все-таки, конечно, очень разная функциональность и очень разные юзкейсы. То
1: есть вам сложнее было бы изменить мнение приложения, да, чем, чем сделать другое приложение с другой изначальной направленностью,
2: правильно? Мнение, а. Да, да, я думаю, что да. Но тут, опять же, да, у тебя встает еще и вопрос привлечения. Что ты показываешь, что ты рассказываешь в креативах, да? Потому что если ты обещаешь какие-то яркие, крутые изменения, то как бы ты должен это давать. Ну иначе бы, наверное, знаешь, призма могла превратиться в какой-то супер эп условно говоря.
1: супер фото да.
2: Я, кстати, не знаю, есть ли сейчас крутые кейсы каких-то прям крутых супер-эпов, кроме Яндекс.Го, правда, да, но кажется, что он проблемный.
0: Да, по-моему, Яндекс Гол офигенный. Я вообще ничем больше не пользуюсь, если мне надо купить еды или доехать куда-то.
2: Не-не-не, окей, я просто к тому, что... Я не знаю, как сейчас, но поначалу пользоваться было достаточно тяжело, и мозг, мне кажется, охреневал. И есть некоторые нюансы там с продуктовой точки зрения, которые продолжают пока бесит, но в целом, да, это, наверное, очень хороший пример суперэпа.
1: Слушай, а вы не замечали разные юзкейсы, понятно, но все равно, может, какой-то есть эффект там каннибализма, да, что пользоваться... Ну... Пользователи перетекают из призмы в линзу или наоборот как-то отъедают аудиторию у другого приложения? Не было такого?
2: Скорее нет. Я могу сказать даже, что некая кросспрома между призмой и линзой, она даже не особо все-таки работает. То есть там угу. процент, пересеч... да, процент пересечения аудитории достаточно небольшой. То есть запросы все-таки действительно разные.
0: Слушай, а вы не пробовали такую штуку делать, как бандовый подписок? То есть ты получаешь подписку сразу на два приложения?
2: Мы думаем об этом, есть такие мысли, я думаю, что когда-нибудь мы попробуем.
0: Мы просто видим среди наших клиентов э, те, кто делает такие большие приложения, ну, угу. например, э, от трекера беременности и приложения до взаимодействия с маленьким ребенком, и там еще несколько посередине. Угу. И мы видим, что вариант, когда они продают одну подписку, которая синхронизируется везде и везде работает, это прикольная тема. То есть это, это вот сильно увеличивает ретеншн, и там люди реально живут типа годами. Интересная тема.
2: Да, интересно. Мы хотим, да, хотим хотим попробовать эту историю. Также у нас еще стоит история про family sharing подписок. Тоже mm -hmm. хотим попробовать. То есть, да, я думаю, что, не знаю, получится ли в ближайшее время, да. Но в целом, да, попробуем.
0: Интересно, кстати, что нет никакого нативного функционала, чтобы это сделать. Может быть, я не знаю про него, но нет условно поддержки от Apple или от Google, вот именно нативной синхронизации подписок какой-то. Мульти, мультиподписка между приложениями. Вот такого нет. Это надо руками делать.
2: Да, да, да. Это в том числе как раз и такая сложность, которая там, нас останавливает. У нас сейчас не везде ездишь что то связанное с авторизацией, поэтому пока в любом случае нас да, останавливает. Да, даже тот же Family Sharing, такая. Не, как бы не звучит я, просто. Да. Можно галочку включить, да, и кажется, что вдруг все заработает, но на самом деле нет, и достаточно сложно, да, ее внедрить, качественно внедрить, давай так скажем. И протестировать еще тоже. Та еще задача.
0: Да.
1: А расскажи, что ты думаешь вообще про текущий рынок мобильных приложений, про тенденции, куда он идет. Твое мнение как активного участника рынка?
2: Рынок растет, все больше и больше появляется приложений. Немножко не радует появление каких-то вот там близко к скамерским да, штукам, но кажется, что это все уходит и таких вещей будет все меньше и меньше.
1: У тебя тоже есть ощущение, да, что все изменения, которые Apple делает, направлены на то, чтобы в App Store оставались более качественные приложения?
2: Да, кажется, что так. Я надеюсь на это. Конечно, тоже иногда ну, становится сложно да, с чем-то справляться, там, с изменениями гайдов и, и всем остальным. Но должно становиться лучше и приложения должны становиться уже более качественными. И, конечно, если будут уходить какие-то не очень, да, хорошие приложения, то, по идее, это наша возможность. То есть те компании, у которых продукт хороший, отвечает всем стандартам, должны получать приток аудитории. Но при этом, опять же, мне нравится, что по факту все сторы дают возможность любому разработчику взять и загрузить свое приложение и показать его миру. Это круто, я считаю, то, что дают нам Apple, да, и Google. Но стоит сказать одно, конечно, что если... Как бы ты просто загрузишь приложение, да, шансы о том, что о нем узнает достаточно большое количество пользователей никакие, поэтому, конечно, тебе надо как-то закладываться и на маркетинг, и на какое-то продвижение, не знаю, оптимизацию хотя бы, чтобы все это как-то получилось. Но это такая ремарочка.
1: А Ощутили изменения в ADFA? Уже почувствовали какую-то разницу? А,
2: как раз, по-моему, если не ошибаюсь, да, Виталик, вы выкладывали график того, как люди обновляются на Айос и видно, что с конца мая начала июня прямо обновления пошли достаточно сильно. Такое ощущение, что Apple какими-то банчами, да, это делал, вернее, батчами. Да, мы видим, то есть э, начинаются проблемы с атрибуцией. Количество атрибуцированного, качественно атрибуцированного трафика, да, оно конечно меняется. Мы надеемся, что все будет э, хорошо и в плане того, что все-таки достаточно будет делать оценку общую по трафику. Нам кажется, что с этим вполне можно будет жить. Ну и, конечно, да, фейсбучные компании массово переезжают на новый вид компаний. На скат. Ну да, 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 да. да. Конечно, да, вот эти все ограничения, которые у них есть, я не помню там, да, на количество компаний, то, что ты не можешь там видеть теперь статистику по креативам, оно, конечно, как бы как, кажется, что станет хуже, но в целом Пока, пока прям сильно критично, незаметно. Ты теряешь то, к чему ты привык, скажу так. И это, это немножко пугает. Но кажется, что все это должно устаканиться и в конечном счете прийти в, в какое-то нормальное русло. Мы надеемся, что алгоритмы Фейсбука все-таки сильно умнее, да, чем, чем мы в плане закупки именно трафика и подбора релевантной аудитории.
1: А вы не пробовали пловый серчатс?
2: пробовали мы, даже не то, что пробовали, мы достаточно регулярно используем его и закупаем его, но там нет такого объема все равно, да, который тебе дает Facebook, и показатели, ну, достаточно средненькие, скажем так, то есть надо очень хорошо подобрать, оптимизировать его, чтобы он эффективно работал. Скажем так, взять и запустить там, Безлимитные ставки там на запрос фотоэдитор, но налить себе кучу трафика. Да, а налить его себе эффективно вряд ли. Там еще у них, кстати, тоже небольшие изменения были. Выдачу меняли и какие-то новые места показов, по-моему.
1: Там теперь yeah. просто в табе поиска теперь есть, даже если пользователь ничего не пишет. Да, 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 да,
2: да, да, да. Самое
0: да, главное, точно. самое главное, что они сменили название.
2: Да. Я пропустил, похоже, что-то. Ну, ты, похоже, не читаешь наш канал. Читают, читают и что? Я один из, наверное, есть... самых активных у вас подписчиков.
0: Раньше было Apple Search а сейчас стало Apple Advertisement Services. Это как бы намек, мне кажется, на будущее.
2: О, мы, кстати, очень ждем, когда Apple запустит... АБ-тесты uh, скриншотов, наконец-таки, да, страниц сторов. Uh, я, правда, не знаю, Виталик, может быть, ты подскажешь, была ли там дата, я не видел, I'll когда они да. Ну, как yeah. обычно, да-да-да, как обычно. Это в стиле пла Короче, функциональность, на мой взгляд, у серч очень бедная. И даже те вещи, которые там ты мог загружать туда, да, креативы и ну, там, скриншоты, и тестировать их, но это не работало, потому что у тебя не было гарантии того, что вот это показывается там этим пользователям, это этим. Какой креатив там Apple решал, тот он и показывал. То есть вообще короче, ничего нельзя было потрекать, кроме как попытаться себе собрать аудиторию. Я надеюсь, что они сделают все-таки что-то покруче.
1: А вот ты упомянул об тестах страниц. Что ждешь? А сейчас вы как-то эту проблему решаете? Вы тестите страницы через сторонние сервисы или нет?
2: В последнее время, наверное, уже не тестируем, но на старте, да, делали очень много тестов, использовали сервис, да, я думаю, все с ним знакомые, у которого, возможно, теперь еще будут сложности после того, как Apple это выпустил. Ну, сплитметрикс, да, или аналоги. Все наши ощущения в итоге сошлись на том, что все-таки, если у тебя трафик идет из того же Facebook, и закупка у тебя обучается на конкретные какие-то, так скажем, действия, да, то в конечном счете, скорее всего, у тебя колоссальная разница между твоими двумя страницами не будет. То есть, Facebook будет умнее, чем твои изменения на скриншотах.
1: Да, идея понятна. Кстати, знаете, какую тему я хотел спросить? Крамольную немножко. Android. Android работает хуже или лучше у вас? У вас вообще есть Android?
2: Да, конечно, у нас есть Android, и линза, и призма. В каком плане работает хуже или лучше?
1: Ну, в плане метрик по подпискам. <смех> деньги. Деньги, деньги,
2: да. денги, денги. Как и у всего рынка, он работает хуже. И тут, наверное, не секрет, да, в принципе, это есть в каких-то достаточно открытых данных, что, ну, я бы такое соотношение там взял один к пяти. В общем, на Android ты можешь получать гораздо больше количество инсталлов, да, потому что их там в 5 или во сколько раз больше. При этом подписчиков ты будешь получать меньше. И это касается всех стран. Но есть, правда, особенности, например, я не знаю, связано ли это конкретно там, с нашими приложениями, да, потому что там, у нас линза достаточно сложный продукт, который работает там, целиком на телефоне и все фотки вырабатывает да, на телефоне. Такое ощущение, что все-таки какие-то топовые модели девайсов на андроиде, они примерно похожи на то, как ведут себя пользователи на iOS. Наверное, ценовой сегмент здесь стоимости девайсов уже решает. Его еще и разрабатывать сложнее, учитывая там кучу девайсов, все остальное тестировать сложнее, и при этом выхлоп как бы не такой хороший, как на iOS.
0: Ну круто, кстати, давай, давай, у нас есть небольшие контрпримеры, мы видим, что некоторые приложения реально много зарабатывают и на iOS, и не меньше зарабатывают на андроиде, на удивление.
2: Интересно просто, объем трафика при этом сравнимый, или в пять раз больше на андроиде, и тогда они зарабатывают столько же?
0: Про объем трафика не могу сказать, потому что я просто не знаю. Но по цифрам там разница, типа, реально небольшая. Может, 10% максимум.
1: Мне кажется, сейчас многие экспериментируют с андроидом из-за изменений с ADFA, вот И, получается, ты можешь поэкспериментировать с креативами на андроиде и эти знания переложить на iOS. Потому что на андроиде все так же работает этот гугловый Advertising.com. Mm -hmm.
2: Они, кстати, вроде бы тоже заявили, что заявили, с 2022 да. -го года, да, будут изменения. тот тоже все, все пошли в эту сторону. Кстати, возвращаясь к вопросу про скриншоты, да, мы... Google давно дает такую функциональность да, тестирования да. скриншотов и иконок. Да, мы его тоже использовали, но однозначно никогда нельзя перенести результаты из Google в, в iOS, скажем так.
1: Интересно, влияет ли ситуация с Huawei, да? у которого больше нет Google сервисов и, соответственно, подписок. Вы, кстати, другие стороны смотрели? Не, не думали выходить в альтернативные стороны?
2: Пока это где-то в бэклоге у нас лежит, потому что, скажем так, перспективы не очень, да, понятные, тяжело оценить. И особенно именно оценить это value, да, с точки зрения денег для компании. Угу. Хотя, конечно, выглядит так, что интегрироваться туда не так уж и затратно. Но насколько это принесет? нам, не знаю, больше пользователей, насколько это принесет нам больше денег, пока не очень понятно. Я не знаю, насколько можно верить статистике, которая показывается у них там в AppGallery, да, вот этих пользователей, потому что там уже, по-моему, есть и ВКонтакте, и все продукты Яндекса, и там уже какие-то десятки миллионов установок, вот, и у меня вопросы, действительно ли это так.
0: Окей, давайте потихоньку заканчивать. Сергей, у меня есть последняя череда вопросов. Блица. Типа блица, да. Давай попробуем. Подписки или реклама?
2: Подписки можно немного с рекламой. Подписки или напы? <laughs> подписки. Ну, давай так, это зависит, да? Это зависит от э, контекста, от качества, от приложения. И тем более, если, например, ты игра, наверное, все-таки напы. Хотя можно и подписочку сделать.
0: Подписки или лайфтайм?
2: Здесь точно скажу в нашем случае подписки.
0: Ну, а в среднем для рынка, чтобы ты сказал, вот, какой-нибудь чувак тебе пришел и такой, надо мне лайфтайм запускать или только подписку?
2: Я за подписку, это стимул для всех, в том числе и для тебя, разрабатывать и улучшать качество продукта, потому что ты знаешь, что тебе еще заплатят в следующих периодах, и тебе надо дать продукт лучше. Надо себя тоже стимулировать и мотивировать, uh -huh. и это хороший повод.
0: Facebook или Google? Для работы?
2: Зависит, да, iOS, Android, я бы сказал так, но Facebook. Вообще есть мнение, что... Если у вас как минимум не 50% Facebook в э, закупке, то значит вы э, как бы не дорабатываете в этом направлении. Mm.
0: Mm. Ну, mm.
2: Да, оно может быть, конечно, разное, но смысл в том, что да, доля Фейсбука обычно достаточно большая, и самые хорошие отзывы с рынка по эффективности это Facebook. Mm -hmm. А может быть, просто мы не научились еще пока хорошо готовить Google.
0: Я mm. понял. Yeah, Под Гуглом, ты в том числе имеешь в виду YouTube.
2: Да, да, в том числе.
0: Окей. Okay. Фейсбук или Тикток?
2: Тикток очень хочется. Учимся. Учитесь. Но вот. пока все на Фейсбуке. Да, 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 верно.
0: Фейсбук или сеочет?
2: <laughs> Очевидно, Фейсбук.
0: И последнее. Годовая подписка или недельная?
2: И год, и месяц, и полгода, и три месяца, неделя. Ну, наверное, в совсем крайнем случае, если ты действительно уверен, что с тобой не будут пользоваться больше, чем неделю. Но я не знаю, в каком кейсе должна быть неделя. Вот. Кажется, что это только если ты денег хочешь больше заработать сейчас да. здесь. Делай ту подписку, насколько ты хочешь, чтобы с тобой пользователи оставались. Вот что я скажу. И в идеально, которая укладывает в твою экономику, конечно.
0: Круто. Спасибо большое, Сергей, классно поговорили, рад, что ты был да. нашим первым гостем, очень, на мой взгляд, полезно было. Оставайтесь с нами и до встречи в следующих выпусках.
2: Спасибо, пока. Спасибо всем, пока.
0: Пока.